0: Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar e me falar sobre muitas coisas que passam pelo amor, por relacionamentos e para tal eu trouxe uma convidada de honra que eu estava muito feliz que ela viesse, consegui que ela veio, que viesse hoje aqui. Ela lembra uma coisa que costumam dizer para mim. Dizem assim, é a eu gosto muito dessa maneira de Maputo, de falar, muito moçambicana. E ela também fala assim para mim. Estou muito feliz que vamos conseguir falar desta forma para os nossos conterrâneos hoje, né? Então, sem mais delongas, a convidada de hoje chama-se Élica Tondo Alfândega Muito bem-vinda, Élica. Tudo bem?
1: Olá, Kixar. Olá, únicos. Olá, únicas. Eu estou super bem e super animada pelo teu convite. Tudo zen. Tudo zen. <risos>
0: Que bom. Um, eu gostaria, para começar, um, eu gosto sempre de falar um pouquinho da identidade porque este podcast é sobre quem nós somos e como podemos viver da melhor forma possível. Então, tem alguma forma como tu te identificas, como tu te entendes como pessoa? Como é que tu gostas de apresentar? Élica e depois que porque... Fica à vontade.
2: Hum, uh,
1: bom, num contexto como este, Élica está perfeito. Se estivéssemos em casa, chamarias-me pelo meu nome de casa, que é Mimi. Mimi, ok. Yeah. Um, mas, Élica, está tudo bem. Tá. Fico tá tudo confortável, sem. sim. Fico <risos> confortável que seja, seja assim. Tá. Não faço questão que seja tratada nem por doutora, nem por excelentíssima, nem por hum. não sei lá o quê. É mesmo...
0: Tera, tera,
1: mano a mano Exatamente tá, ok. Exatamente.
0: Yeah, é a vibe desse podcast, na verdade uhum. E tu és psicóloga de relacionamentos, uhum. certo? Uhum. Eu queria saber um pouquinho do teu histórico um, Quando é que te interessaste pela psicologia? Como é que chegaste lá? Quais foram os passos que tu tomaste até chegares aqui? Uhum. Não fica zen
1: Acab Acabei de perceber que não perguntei como é que tu estás
0: Eu estou muito zen Estou oh, <risos> é. muito feliz Boa yeah.
1: Então, agora respondendo a tua pergunta Uh, eu não tive um, um sonho de pino, uma coisa assim, uma luz que me apareceu e depois disse, tu serás a próxima psicóloga parecida <risos> <risos> não teve algo assim uh -huh. um, eu quando estava para fazer um, quando estava no secundário, eu tive que escolher claramente depois uh -huh. da décima, Tínhamos Sim. que depois decidir qual é que era a, a secção que íamos escolher e depois uhum. porque isso iria influenciar muito para o curso que tu irias fazer. E nessa altura eu queria fazer psicologia, mas não queria fazer uh, ciências, eu tinha pavor de ciências. Então quando percebi que tinha que fazer ciências para fazer psicologia foi tipo... Não sei se vai funcionar tão bem assim.
0: Psicologia não letras com biologia?
1: Yeah, mas na altura não tinha na escola onde eu estava. Ah, tá ou era ciências ou era letras com biologia, mas certo, não tinha. Certo. Então foi, ok, uh, acho que vou ter que procurar. Então foi pegar, fui à escola, à universidade ainda para escolher os cursos. Foi tipo, ok, deixa-me ver aqui o que é que funciona. Lá fui escolhendo os cursos aleatoriamente. Só que quando não consegui ser admitida para a faculdade de pública, felizmente. Um, Vai parece... explicar
0: daqui a pouco porque eu felizmente.
1: Felizmente por conseguir, <risos> por conseguir depois poder fazer psicologia. Tá, porque brincadeira, se, eu, porque se eu não se eu tivesse sido admitida provavelmente agora teria feito jornalismo na altura uhum. acho que deve ter escolhido jornalismo coisas que não, não eram do meu interesse.
0: Embora é. seja uma, seja uma boa comunicadora também.
1: Ó, oh, já ouvi sim. isso. Acho que tem que começar a levar, levar isso em não, conta. Não, mas é
0: sim. É psicóloga, mas também já fazer jornalismo aqui também, então. Yeah. Fica à vontade. Yeah. Yeah.
1: Então, um, nessa altura, eu depois percebi que, ok, era possível fazer hum. psicologia numa universidade privada e foi tipo, uou, wow, que nice, vou poder pegar nisto de novo. Então fui e foi assim que depois a coisa toda funcionou, então quando terminei, fui destacada como uma das melhores estudantes e depois daí nunca mais parou. Uhum. Na altura, primeiro comecei a trabalhar com adolescentes. Depois de ter trabalhado com adolescentes, comecei a, a interessar-me mais por relacionamentos. Comecei a focar-me um bocadinho mais nisso, ter uma formação específica. E né, depois de. deixa-me caver, acho que há cinco anos atrás, fundei a Agap e a três anos uhum. estou a trabalhar totalmente devota a
2: relacionamentos. A relacionamentos.
0: Eu vou fazer duas perguntas ou dois uhum. comentários, sei lá. Primeiro é um. Um dos estereótipos em relação a psicólogo. Dizem que psicólogos querem se entender primeiro, né? Tipo, eu, eu fiz psicologia porque eu não entendia nada, então eu queria entender em primeiro lugar para depois talvez hum. entender os outros. Para ti também foi mais ou menos assim? Primeira hum, pergunta.
1: Não. Para mim foi muito... Eu quero ajudar as pessoas, quero poder servir as pessoas de uma forma diferente. Certo. Ter uma forma estruturada de poder fazer isto. Claramente que hoje eu consigo ter esta palavra muito melhor formulada, mas na altura é tipo... Um, yeah, dou conselhos Mas tipo acho que tem uma forma Mais bonita, mais uhum. organizada De fazer isto sim. E eu via na TV a cena do psicólogo Estarem a partilhar e comentar sobre a cena eu Ok, isto é nice tu sim. tens uma estrutura Tu não falas à toa uhum. Então isto chamou muito mais a atenção Claramente que depois quando tu vais trilhando Por esse caminho tu percebes que também Há coisas que precisam de ser resolvidas contigo Óbvio, E sim. é claramente o que aconteceu comigo Há feridas, há pontos e há coisas que hoje eu consigo ser muito mais empática com minhas pacientes porque eu passei pelo mesmo processo e há coisas que consigo ter mais consciência porque vou trabalhando com elas e dá-me esta, esta 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 visão de espelho sim, sim. trabalho em ti, o que eu preciso trabalhar em mim, trabalho em mim, o que eu preciso trabalhar em ti, assim sucessivamente então, uhum. por mais que eu não queira Estou sempre num processo de cura, Sim. que, na verdade, nem gosto muito da ideia de chamar de cura como tal, mas... Parece é uma consci... coisa completa, né? Exatamente. Já curei, já acabou. Exatamente. Hum. Tenho cada vez mais consciência sobre as minhas próprias feridas, os meus próprios talmas, as coisas que precisam de ser hum, aceitas, as coisas que precisam de ser resolvidas, e assim sucessivamente. Uhum.
0: Eu vejo uma conexão... assim, eu não sou psicólogo, sou terapeuta, mas costumamos dizer assim, que o terapeuta só pode levar paciente, ou interagente, sei lá, até onde ele próprio ou ela própria foi. Então, uhum. se eu estou a indicar caminhos e uhum. eu nunca lá estive, como é que uhum. eu vou a fazer isso, né? Uhum. Muito bom. A segunda pergunta tinha a ver com, falaste que começaste por trabalhar com adolescentes. Uhum. E estava interessado em saber se, desde sempre, um, tinhas um plano, tipo, eu fazer este trabalho e depois foste para os relacionamentos uhum. ou foste deixando a vida de levar, como se diz.
1: Um, foi foi muito agarrar as oportunidades que estavam disponíveis para mim naquela altura uhum. quando eu terminei a faculdade eu fui fui estagiar para uma escola secundária e na altura eu estava tão decidida que eu iria estagiar exatamente ali eu queria estar exatamente naquele sítio então eu fui para exatamente onde Sim. eu queria estar então eu acabei tipo abrindo ou influenciando para que fosse para que existisse uma psicóloga numa escola secundária e essa psicóloga fui eu só que quanto mais eu ia trabalhando eu ia estando exposta a um outro a um outro tipo de de relações de interações tipo exatamente que fez com uhum. que eu olhasse de novo e agarrasse uma outra oportunidade então acho que foi uma junção de oportunidade e um bocadinho de vontade de fazer um bocadinho mais então
0: famoso útil agradável sim basicamente sim sim, sim. certo Falaste da HAP né eu acho esse nome bem interessante bem bonito Uh, o que, é que te fez escolher esse nome em particular? O que significa Ágape?
2: Uh,
1: yeah, eu, acho, eu acho que vocês vão ficar muito chateados com as minhas <risos> respostas Porque as minhas respostas não têm não tem frufru, não têm uma coisa muito mágica, Mas, muito top. Nós
0: estamos à procura disso, estamos à procura De é sério. Do dia a dia yeah, yeah.
1: Porque o que é que aconteceu? Eu conheci Eros e Ágape, que uh -huh. são dois tipos de amor o Eros é mais fervento, mais Carnal. apaixonante Mais, mais carnalha É coisa onde toda. vem a
0: palavra erótico, né?
1: Yeah. E depois tu tens o ága Porque é mais calmo, mais devoto Mais incondicional muito Aquela coisa que... Sereno, sereno. Uhum. Não, zen, tem, não, tem, zen. não tem adrenalina
0: <risos> amor
2: zen. Yeah.
1: Então, durante muito tempo Na altura que eu tinha o WhatsApp Eu deixei isto como o meu... Como meu um, como, como é que se chama? Na minha biografia. Descrição, na sim, descrição, sim. Na descrição, pronto. Pode ser isso. Então eu deixei na minha descrição, era o Agap? E ficou assim durante muito tempo. as pessoas perguntavam-me sempre: era o Agap? Era o E nunca tiveram a resposta. Sim, e na sim, altura sim. eu nem sequer pensava em um nome para um, a minha, minha empresa ou algo assim. Só que quando efetivamente. Pensei, ok, acho que deixamos estruturar um bocadinho isto em 2018. Ok, por que não Agap? Uhum. Então eu deixei Agap, pessoa que na altura não tinha como colocar esse nome. E depois eu criei Agapterapia.
0: E Sim. era muito longo. Por que não tinhas como colocar esse nome Agap?
1: Porque já existia no Instagram, ah, okay. não Estamos queria. juntos,
0: porque assim, a mesma coisa com <risos> o <risos> Tree of Life. Deixa eu queria da vida e não podia estar mas já existia.
2: Quando ficou Tree of Life. a ver? Assim, então foi é. o que
1: aconteceu comigo. Fiquei, ficou Agapterapia. Isso é muito longo, muito complicado. Depois. Dei por mim, eu também não dizia uhum. agapoterapia muitas vezes, as pessoas não pronunciavam assim.
2: Uhum. Então
1: era sempre uma atrapalhice Então, ok, se eu, nem eu que sou a dona, eu consigo dizer agapoterapia <risos> toda hora, por que, que eu quero complicar as outras pessoas? Então, eu deixei Agap. E ficou Agap, Agap, Agap. Então, pronto, acabei, felizmente, quando eu já fui registrar efetivamente a empresa, consegui ter o nome e depois passei para o um Instagram, coloquei. Outra forma, mas pronto, já consegui. É ágape, HP, né? Sim, teve yeah. que ficar assim, mas também já está muito complicado.
0: Não está nada, só pessoas te encontraram, estás aqui, estás é, toda zen. Né?
1: Vamos, vamos lá. Gostei desse amor
0: universal, <risos> essa amor zen. Sim. No zen costuma-se dizer assim, quando tu encontras aquela pessoa e faz-te umas coisas assim, tipo borbulhas, paixão, temperatura... Uh, Hum, talvez tá não é. seja essa pessoa, né?
2: É, né? mas
0: quando encontras alguém que traz serenidade, as tranquilidades,
2: yeah, ah, né? yeah. sentes assim? Uh -huh. yeah. Então,
0: geralmente, pode ser que essa seja a tua pessoa, né?
1: Acho que sim. acho que sim Foi foi realmente depois de passar dessa turbulência toda do Eros, pá, pá, pá. Exato. passou para o H. Acho que agora sim, já estou numa fase mais serena, mais pés no chão.
0: Ok, e, que, e ainda bem, porque as pessoas estão a ouvir aqui vão, vão beber dessa tua tua vibe também para ficarem mais mais serenos também. Uhum. Um, então falando do teu trabalho dos relacionamentos mesmo, eu queria entender um bocadinho mais como é que é o teu perfil de, de, de pessoas que te procuram, né? Uhum. Uh, para para yeah, para que tu as ajudes a, a se entenderem melhor, né? E a chegarem nesse ágape também. Uhum. Quem são as pessoas? O que elas estão? O que elas buscam? Uhum. E por aí em diante?
1: Um, normalmente eu trabalho mais com mulheres. Que estão em relacionamentos Ou estão prestes a sair de relacionamentos uhum. E não sabem muito bem Se faz sentido ou não porque Ou porque o parceiro Diz que ela não está bem Ou que ela não, não está a entender as coisas E ela começa a duvidar de si mesma uhum. um, São mulheres Que estão em relacionamentos Que sentem que alguma coisa não está a correr bem E já estão a sentir que a tampa está para soltar E elas uhum. já seguraram Durante muito tempo Muitas coisas, toleraram muitas coisas são mulheres que um, foram traídas e elas toleraram também por muito tempo e sentem que e it's enough, porque durante muito tempo pegaram toda a relação uhum. e esperavam que, naquele momento em que elas descobriram que, por exemplo, ele traiu, esperavam que ele fizesse o mesmo, mas não fez. Então, para elas é tipo, como assim, depois de tudo o que eu fiz, era no mínimo esperado que tu fizesses o mesmo por mim, não acontece. Mulheres com baixa autoestima, mulheres que estão ou estavam em relacionamentos abusivos e agora sentem que encontraram uma pessoa super incrível, mas elas não estão prontas para... E nem sabem uhum. como é que podem estar num relacionamento e sentem que a probabilidade de magoar esta pessoa é muito elevada. Sim. Ah, são jovens que sonham ainda em ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo estão... Incertas se isso é possível ou não, então ficam muito perdidas nisto. Uhum. Será que eu estou a viajar na maionese? Será não. que realmente isto é para mim ainda? Depois de tudo que eu passei, são mulheres que estão constantemente a trocar de relacionamentos, nunca ficaram sozinhas e não sabem sequer como é que é estar sozinhas. e Estão a saltar de um relacionamento para outro E não fazem isto, por exemplo, por promiscuidade Mas é porque não sabem como é estar sozinhas. sozinhas Ou não sabem como é construir um relacionamento diferente do que elas fazem Porque em termos de desejo pensamento, elas sabem que não está certo, sabem uhum. que não merecem aquilo, sabem que existe uma outra forma de estar num relacionamento, mas, ok, leva isso tudo e coloca na prática. Yeah. Não e, funciona.
0: Yeah, porque, assim, tu fala de saber que não está bem, mas ainda assim ficar, né? E depois eu acho que acaba vindo dois extremos. Ou a ideia de, pá, eu sou assim mesmo, vou ficar assim mesmo, yeah. até quero, mas não vou conseguir, yeah. porque talvez... É, no, 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 na primeira temporada falávamos de duas coisas, uma uhum. parte a parte da infância, a vida adulta, e outra parte também relacionamentos conscientes, né? uhum. e às vezes quando nós na infância não não tivemos um exemplo saudável de relacionamento, Sim. achamos que é assim mesmo, o relacionamento tem que lutar, tem que se bater, tem Sim. Que, Sim. que se insultar, tem que se trair, etc. né uhum. Ou então vamos para aquele outro extremo dos filmes, que né? a minha vida tem que ser aquele filme que eu vi, que, eu, que, que gostei que, que daquela forma, sei. exatamente. Yeah. Quando acho que a, a vida está muito mais no meio disso, né? Uhum. Nem está na desgraça, mas também está na fantasia Sim. romântica passada pela mídia, né?
1: Sim. Uhum. Realmente é um bocadinho disto. E tem uma coisa que disse. O fato de tu não é. creres muito uma uhum. coisa não significa que ela não vai acontecer. Uhum. Uhum. E, por exemplo, é muito comum também das mulheres que eu recebo... Muitas delas terem tido um relacionamento muito turbulento com as mães, de culpabilização às mães, por exemplo. Uhum. a ah, tu, tu aceitasses que meu pai fizesse isso contigo, eu não vou aceitar, etc. Uhum. Então criam aqui uma, um sentimento muito, muito, muito duro com, yeah. com relação à mãe. Só que o que é que acontece é que o nosso cérebro não pesca essa divisão de coisas que tu não queres de coisas que tu queres. Para ele é. Se está na tua cabeça, é, isto, é com isto que eu vou trabalhar
2: uhum.
1: Mas o que acontece é que por mais que tu digas Eu não quero, eu não quero, eu não mereço isto é exatamente aquilo que tu tens Porque tu não consegues dizer o que é que tu queres Exato. Tu tens muita clareza do que é que tu não queres Mas o teu cérebro só sabe que É isso que tu estás a mandar É isto que tu estás a alimentar Então vou fazer com que cresça Porque Sim. parece que aí é aqui onde está a tua atenção
0: Tua energia, teu foco, tudo daqui. Tá
1: exatamente, não. então tua energia tua está a fluir para né? isto Então eu vou fazer crescer não. Por isso é que muitas vezes é Epá, eu tento fazer com que isto não aconteça, com que isto não se repita, mas tu não pensas de outra forma, pensas que eu não quero, mas tá bom, o que é que tu queres? Ah, eu só sei que eu não quero isto, mas tá bom, eu já percebi que é isso que tu não queres, mas diz-me o que é que tu queres. E tu ficas tipo... Uh, é que, na verdade, essa coisa das pessoas fazerem isto comigo, eu não quero, uhum. mas tá bom, diz-me. Então, nós não estamos acostumados a dizer uh, o que é que nós queremos. Quando nos perguntam o que é que tu queres, nós conseguimos dizer, ah, eu não quero uma coisa cor-de-rosa. Uhum. Hum, tá bom, tá verde Não, mas também não pode ser verde Tá bom, amarelo Ai, que Amarelo é muito berrante Mas tá bom, então o que é que tu queres? Ah, eu não sei, mas é que não pode ser assim Percebes? Então, é. se não está claro Para ti o que é que tu queres aparentemente de novo qualquer coisa funciona mas tu sabes que não é qualquer coisa que tu queres então fica muito complicado até mesmo para o universo para Deus dependendo da tua própria crença de uhum. permitir que tu tenhas exatamente isso porque não está claro
0: sim, sim então sim. é
1: acaba ficando esta salada
0: isso acaba sendo um primeiro passo para as pessoas tipo começarem a, a investigar dentro delas o que que elas querem ou como é que tu como é que tu ajudas as pessoas então com baixa autoestima com não sei o quê com indecisão com autodúvida a, a começar a sair disso qual é o primeiro passo geralmente assim de modo geral
1: um, eu sinto e uma das coisas que eu acredito é que todos nós temos uma essência uhum. uh, tu podes ter traumas, tu podes ter dor, tu podes ter passado por muita coisa mas existe em algum lugar perdido em ti mesma, tu mesma sim então a primeira coisa que eu tento fazer é te conectar e tentar buscar em ti a pequena luz, o pequeno, o primeiro, o pequeno grau da reia o primeiro grau, o primeiro ponto, qualquer, qualquer sinalzinho que me faça, que me remeta e também remeta a ti acima de tudo que estás ali. Sim. E a partir daí nós vamos construindo.
2: Uhum.
1: E se está tão turvo, tão turvo, quem é esta pessoa, quem é que eu sou? Nós vamos procurando construir quem é que tu queres ser em, com base no que tu já tens. Então vamos de novo criando uma forma de conectar. Uhum e criar claramente o que é que é possível tu fazeres, não tendo em conta, por exemplo, ah, o meu namorado quer que eu seja mais isto, ou a minha família quer que eu seja mais aquilo, mas ok. Um, se Estas formas de pensar não não vão de encontro com o que tu queres ser. Provavelmente não é por lá onde nós devemos caminhar certo. juntas. Então, nós vamos criando a pessoa que melhor se encaixa a pessoa que tu queres ser. Uhum. E isso não tem nada a ver com as outras pessoas, então... É começar a validar que, olha, eu não gosto de estar com pessoas. Tudo bem, tu não gostas de estar com pessoas. Mas, por exemplo, nem por isso tu deves por, uh, faltar com respeito. Sim. Ou deves ser uma pessoa chata, ou etc. Mas Sim. é reconhecer que eu não sou uma pessoa de pessoas. Uhum, isso uhum. é como eu sou. E claramente bem. que daqui uhum. a algum tempo pode ser que mude. É, tar, é estar a aceitar... Que essas coisas vão estar sempre a oscilar e isso não te faz menos pessoa, yeah. menos importante ou uma pessoa, seja logo o que for.
0: Yeah, talvez até mais do, isso é como eu sou, posso dizer assim, isso é como eu estou. Uh -huh. né? Porque às vezes nós não gostamos das pessoas, não é porque não gostamos das pessoas, é porque uh -huh. nós estamos em ambientes onde talvez nós não consigamos ser nós mesmos com aquelas uh -huh. pessoas uh -huh. e achamos que é generalizado. O uh -huh. é, problema às vezes não é esse, é... Uh, eu próprio não, não estar confortável para ser eu mesmo na presença dos outros. Uhum. Uh, então, muito bom, muito bom. Uh, tu falavas de sinais, falavas antes também de relacionamentos abusivos. Uhum. Eu acho que há, há muita gente que às vezes não se apercebe está uhum. a viver uma relação abusiva, às vezes até que seja muito crítico. Uhum. Ei, não, aqui já não aguento mesmo. palavras uhum. da panela que quase a tampa vai sair. Uhum. Mas quando a panela começa a aquecer para o lado errado, né? Quais são os sinais que as pessoas podem ver? Que, ok. Talvez isso não seja o ideal para um relacionamento saudável.
2: Uhum. Um,
1: todos nós, todos mesmo, nós temos temos uma coisa assim dentro de nós que nós sempre dá-nos assim um, um hábito. Uhum. Quando tu percebes que precisas de pedir mais desculpas, tu já já é um sinal para tu prestares atenção, porque uma coisa é, sabes, é que já eu fiquei muito chateada, uhum. porque ontem nós combinámos de sair para um jantar e tu não me disseste nada, etc. E tu te chateias comigo, eu sinto que a partir deste momento eu tenho que pedir desculpa. E tu ficas chateado comigo por três dias, não falas comigo, das-me tratamento de silêncio. E eu começo a perceber que, ok, eu acho que isto não não justifica a reação que o Exxar teve. Claramente que ele também uhum. possa ter ficado chateado pela forma como eu falei. Ok, deixa-me tentar falar com ele de novo. Uh, eu não sei se eu falei mal contigo, Agixar Mas acho que tinha, era nice Nós sentámos para conversar por causa da questão do jantar percebi que ficaste chateado E mesmo assim a situação continua Ou não. seja, tu estou a sentir que tô, o esforço que eu estou a fazer É demasiado E Sim. não há um ponto em que eu movo e tu também te moves para acharmos o meio termo Aham. Ou hum. seja, o esforço que eu estou a fazer E eu começo sempre a já entrar numa, numa situação de estar ansiosa Porque se eu não fizer nada Ele vai me deixar se Eu, eu tenho que pedir desculpa Ele está muito chateado porque fui eu hum. Estou sempre em estado de alerta E não consigo relaxar Sim. E quando eu estou contigo uh, Eu sinto que preciso de fazer muito esforço Para que tu continues a olhar para mim Com o olho a brilhar Eu sempre tenho que sentir que um, Se eu não fizer isto, ele vai embora. Se, estou sempre no si. Uhum,
2: uhum. Eu
1: estou sempre numa situação de desconforto, aparentemente em busca de conforto, mas nunca consigo chegar, nunca é suficiente. Estou uhum. aparentemente quase lá. Sim. Eu poderia ter, se eu tivesse, parece que estou sempre para chegar. Uhum. E então, eu vou estar sempre numa corrida para poder chegar num, num sítio em que não está claro onde é que é. Como é, aquela
0: coisa de, atrás da cenoura que está pendurada aqui Mas nunca consegues alcançar Exatamente, uhum. então
1: tu sempre ficas na sensação de Eu estou quase Se eu não tivesse falado com a Joana Eu juro que acho que ele estaria feliz é. E eu paro de falar com a Joana hum, Mas não, acho que é porque eu ainda falo com o Paulo Deixa-me parar de falar com ele Mas acho que é ainda porque eu ponho esta roupa Deixa Então, é. quando das por ti Fizeste pequenos entre aspas esforços, mas ainda não continua a ser suficiente porque ele não está feliz ainda e se ele não está feliz é porque eu é que estou a, a fazer as coisas erradas então, exatamente, então se não chego lá, ele vai embora e fico numa corrida dos ratos numa corrida atrás da cenoura e nunca chega lá, então é. se tu sentes que tu estás sempre no, e se e se, e se, foi porque foi porque, a justificar comportamentos para poderes evitar cada vez mais esforços, porque estás quase para chegar, eu acho que um, é um sinal muito grande. Sim. Presta atenção no esforço que tu tens que fazer, porque estás quase para chegar num lugar que nunca consegues perceber onde não. é que é, mas sentes que estava estava quase. Se não tivesse feito isso, ele não teria. E eu não vou, por exemplo, dizer, se ele te diz para não falar com as tuas amigas, então presta atenção nisso, ou... Um, se ele chega tarde, porque, de novo... Ainda que eu te dê uma lista de sinais, assim, ou de comportamentos, assim... Cada relação é uma relação. E, por exemplo, até o meu próprio marido, às vezes, em que ele chega tarde. Mas eu não posso considerar ele abusivo, porque ele chegou tarde num dia isolado. Sim. Não são comportamentos isolados, mas é o acúmulo daqueles comportamentos... é então, um e padrão. Até que se torna um padrão, exatamente.
0: Um, eu ia perguntar uma coisa. ligada à questão do quando falas dos esforços, o que eu entendo, ainda mais talvez para, para subsidiar, são esforços que, me, pela tua descrição, uhum. parece que são esforços que incluem algum tipo de comprometimento da minha própria verdade.
2: Uhum. Né?
0: Uhum. Por exemplo, eu tenho vontade de falar com a Paula, com o João, como tinhas, tinhas dito, uhum. mas eu deixo de falar só para não criar conflitos, uhum. só para não magoar, uhum. só para não uhum. ser abandonado, só para uhum. não ser rejeitado, e por aí vai. Né? Uhum. Uhum. Então, acho que a, a ideia de Deixar de ser quem eu sou, pouco a pouco, para agradar. Ah. Isso me traz... A, nós falámos um bocadinho antes da, da, da entrevista de começar, começar uhum. sobre valores pessoais. Uhum. E às vezes é isso. Uh, uh, talvez violamos os nossos próprios valores uhum. básicos, pessoais, uhum. fundamentais, uhum. em nome de uma suposta harmonia no, no, no relacionamento. Né?
1: Sim. Mas até, sabes, uh, para tu chegares aí, a é uhum. preciso tu fazer um exercício de começar já a estar comprometido a validar e proteger esses valores, validar e proteger as coisas que me conectam me conectam, uhum, desculpa, a uhum. mim mesma. Porque se eu começo a não saber que, por exemplo, liberdade, como nós já havíamos começado a falar, é importante para mim, no momento em que me forem a privar de sair com as minhas amigas, no momento em que me forem a privar de estar com os meus pais, uh, estar naquele show que eu gosto, etc., não me vai dar este clique porque eu não tenho consciência que liberdade é um valor importante para mim. Exatamente. E sequer eu vou conseguir. Sabes, uh, Aixar, eu percebo que tu fica chateado quando eu saio com a Joana, mas para mim é muito importante eu poder ter este espaço. Uhum. Até é fácil para mim comunicar contigo enquanto meu parceiro que isto é importante para mim O não fazer isto está a ferir Com uma parte muito grande minha Sim. Então a probabilidade de eu também Não me tornar uma boa parceira para ti Por estar a ferir este valor aumenta Sim. Então se tu não tens consciência disso Tu só vais conseguir de novo Fazer aquele exercício que eu te estava a dizer Alguma coisa não está bem entre mim uhum, e uhum, uhum. O que é? Epá, não sei, mas não está bem
2: não.
1: Mas tu não consegues colocar isto claro Porque tu não tens também consciência Então este exercício tem que ser uh, não só de cobrança, ou seja, tu tens que fazer a relação funcionar, a porque eu sou tua namorada, mas Sim. eu também tenho que perceber que, ok, para esta relação funcionar, eu também tenho que estar completa, ou no mínimo ter muita muito mais consciência sobre quem eu sou, para eu poder comunicar isso para ti e tu sabes que, ok, a Élica, para a Élica é muito importante ela estar com as amigas. E tu sabes, eu comuniquei, ficou claro. Então, num dia que tu me privaste, eu vou dizer, sabes, já não sei se te lembras, nós uhum. já havíamos conversado com quão isto é importante para mim. Sim. Sentes como até as conversas ficam muito mais simples, mas não, nós ficamos um, numa, numa tentativa de mas eu sempre estive com as minhas amigas, como assim, tu nunca percebeste, eu nunca fiz. Yeah. Então, não conseguimos nem ter uma comunicação
0: não violenta.
1: Exatamente, Sim. então fica muito complicado Para a pessoa também perceber hum, Quando é que está a faltar connosco uhum. Quando é que está a ultrapassar os nossos limites Quando é que nos está a ferir E provavelmente, às vezes, de novo, não é, Porque esta pessoa está a ser abusiva Mas é, para mim Eu, ok, sei que existe liberdade Mas para mim A questão de de, 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 de ser uma pessoa reservada Ou conservadora É muito mais importante certo. Eu vou começar a dizer para ti, olha Acho que estás a sair muito Uh, acho que estás tipo a ficar uma pessoa muito exposta Mas não é porque eu estou a ser abusiva É porque o ser conservador Para mim é um valor muito importante E eu estou a querer um, Medir, entre aspas Os comportamentos que tu tens Em função dos meus próprios valores Por isso é que eu disse uh, um, um comportamento isolado não quer dizer Que esta pessoa esteja a ser abusiva Sim. Temos que olhar para um um padrão de, um, de uma forma, vamos lá, mais ampla e depois perceber que ok, realmente este comportamento é abusivo.
0: Sim, e, e um termo que está na moda é relacionamentos tóxicos ou pessoas tóxicas. Sim. É mais ou menos, tu equiparas relacionamento abusivo ao tóxico, tem semelhanças, diferenças, como é que tu vês esta questão?
2: Um,
1: em parte acabam sendo primos muito próximos. <risos> Primeiro grão. Sim, sim, muito próximos, porque um, se tu és uma pessoa tóxica podes te tornar-numa pessoa abusiva. Uhum, se tu és uhum. uma pessoa abusiva, podes claramente tornar-te numa pessoa tóxica.
2: Uhum, uhum.
1: Um, uma coisa tóxica é algo que tu não consegues. Manter por perto sim. Ou seja, se tu ficas ali Te causa um mal-estar, te causa desconforto Uma pessoa abusiva consegue fazer-te Ter exatamente o mesmo, o mesmo efeito Contigo sim, sim, sim. Um, Só que quando nós pensamos em, em tóxico, vamos sempre para a modinha. Tipo, ah, está na moda, então meu namorado também tá tóxico, então agora eu estou no relacionamento abusivo. Mas não é bem isso. Nós sempre ficamos temos esta tendência. Se, a, se nós agora fomos, por exemplo, a falar de bulimia, nós vamos ver uns 300 casos de pessoas com bulimia. Uhum. Depois, se virar moda, entre aspas, falar sobre relacionamento... Erótico, se estou a é inventar um sim, termo, sim. tu vais perceber que existirão pessoas que, tipo, ah, esta é a minha forma de relacionamento. As pessoas estão sempre à procura de fazer parte, uhum. de identificar-se, de, de não querer estar por fora. Claramente que isto dá-nos dá, dá a, a possibilidade de perceber Pontos cegos nossos Mas depois nós começamos a tentar fazer com que as coisas Caibam na nossa yeah. vida
2: uhum. Não,
1: ele também já fez isto Por isso é que eu vou estar sempre a repissar um, um ponto só não quer dizer que aquela pessoa seja assim Sim. Então tens que prestar atenção A um conjunto geral Para não correr o risco de Estragar até o teu relacionamento Porque queres fazer com que um comportamento Caiba numa definição De repente estás no meio da discussão Tu és tóxico Tu és abusivo, mas, na verdade, porque é um comportamento simplesmente que a pessoa teve num momento extremamente isolado E Sim. tu estás a colocar tudo na mesma sala é. Espero que não esteja a ferir sensibilidade neste é. momento
0: <risos> Vamos ver, vamos ouvir os comentários depois um, Eu vou fazer uma pergunta, falas muito da comunicação, poder saber quem sou e comunicar e tudo isso e naqueles casos em que parece que não há abertura para isso. Um dos parceiros, a parceira, parceiro, sei uhum. lá, não quer falar porque não sente confortável, porque não, não tem o hábito de lidar com os próprios sentimentos. Então, a outra pessoa vem e parece que há uma muralha. Que, tipo, não, não, não vou falar. Tu queres derras toda hora, quer discutir, discutir relação toda hora, vamos lá assistir filme vamos lá ver Netflix. Uhum. Quando a pessoa, o outro lado não, não se abre para, para diálogo, veja alguma coisa que dá para fazer, uhum. uma sugestão.
1: Uhum. Um, às vezes, quando a pessoa não está aberta para este diálogo Vocês conversam uhum. um pouco que Conseguirem claramente que vocês não vão estar neste, neste Nesta impossibilidade de falar o tempo todo
2: uhum.
1: Tu podes, por exemplo um, Como é que tu achas que poderia funcionar para ti? Eu percebo que nós estamos a levar muito tempo Para falar sobre um determinado problema Faz sentido para ti nós um, falarmos Depois de um dia Imagina estamos a estabelecer limites para que isto funcione se tu estás numa relação comigo tu queres que funcione eu te vou perguntar um, achas que faz sentido nós levarmos três dias para resolvermos uma, um problema eu depois vou o para mim mano, é nem complicado. o que, uhum. que tu sentes que eu posso fazer para permitir que estes problemas possam ser resolvidos mais rápido um, e vou te dar por exemplo, um exemplo do, do meu casamento em específico, uhum. nós temos regras a Sim. resolução de problemas. No início do relacionamento era muito comum um, ficarmos três dias sem falar e para mim, isso de, eu sou uma pessoa ansiosa, para mim é que ele deixava me arrancar os cabelos como assim, já não conseguíamos falar sobre isso. <risos> Só que depois eu comecei, a, eu coloquei isto para ele, olha, é muito desconfortável ficar a saber que tem um elefante aqui entre nós e não está a ser resolvido. Sim. E nós começamos a dizer, ok. Um, eu percebo também, e ele disse, olha, eu preciso de tempo para cozinhar isto na minha cabeça, para evitar escolher mal as palavras, correr o risco de faltar de com respeito. Okay? Eu comecei a perceber o porquê de ele ficar muito tempo para falar comigo. Mas, em contrapartida, ele também percebeu dessa minha questão da ansiedade neste período todo que não falávamos. E chegamos à conclusão que nós vamos estar, ok, vamos estabelecer metas. tens Tens, literalmente, tantas horas para... Cozinhar tudo na tua cabeça e sentarmos e falar, ok, tu também tens tantas horas, não importa se tu estás ansiosa ou não, mas tens este tempo para dar-me tempo, um e o outro, para cozinharmos e depois sentarmos para conversar e te digo, funciona Sim. porque o que é que acontece, durante aquele tempo tu já percebes, que okay, já está quase para chegar o tempo que eu tenho que falar com ela, ok, deixa-me organizar o que é que eu vou lhe dizer, como é que eu quero que as coisas se resolvam, e nós já tínhamos perguntas específicas para pensar, o que é que aconteceu, uhum. como é que te sentiste o que é que tu queres daqui para frente e pensávamos sempre nestes três pontos então era muito como chegamos, olha naquela situação, chateou meu, por causa disto, 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 para a próxima vez podes, nananana, e ok Percebo, mas para mim não pode funcionar desta forma O que é que tu achas desta forma? E assim as conversas eram muito mais fáceis uhum. Então muito mais fácil A... Uh não era do jeito que ele queria claramente porque não tinha mais os três dias mas também eu também não ficava muito tempo ansiosa
0: palavras do meio termo né
1: exatamente nós dois não. chegávamos ao meio termo há dias em que funciona muito mais cedo ou seja as horas que nós estabelecemos não nem sequer chega até lá porque resolvemos muito antes há dias que acaba sendo um bocadinho depois mas no final nós dois já sabemos que há uma forma que nós dois chegamos para resolver então se vocês os dois têm dificuldades em conversar eu acho que vocês podem começar a estabelecer regras uhum. Regras porque vocês sabem que o objetivo é nós dois ficarmos bem O objetivo é que nós dois sentemos e consigamos, desculpa, resolver esta situação uhum. E para isso exige esforço Não é como eu gostaria, claramente que não é como, um, como vai ser perfeito Mas há um esforço que eu estou a fazer do meu lado para chegarmos a esse sítio
0: Ótimo, 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 ótimo um então, uma coisa que eu estou a ouvir muito quando falas é que nessa comunicação não violenta e mais, mais saudável, mais conhecida. Tem muita medo de se vulnerabilizar, né? Dizer que, olha, como Sim. tu dizias, para mim é muito desconfortável ficar três uhum. dias à espera. Sim. Porque, às vezes, quando o foco está só na outra pessoa, uhum. de uma forma ou outra, a pessoa se sente atacada, né? Mas Sim. quando eu digo, pá, eu é que não estou a aguentar, eu não estou uhum. a dar conta, uhum. talvez sensibilize um pouco mais a outra pessoa, né? É mais Sim. do que cobrar e dizer, pá, fala Sim. comigo agora, né?
2: Sim. Sim,
1: yeah. um, e é realmente uma das coisas que uh, eu acabei percebendo e a medida que vou trabalhando, mm. é isso, nós não conseguimos um, explicar porque é que algumas coisas nós não toleramos, não concordamos, não queremos, porque não conseguimos deixar este lado nosso humano disponível, de Estar vulnerável, como não. tu estavas aqui a dizer Porque se eu disser que eu não aguento ficar muito longe Vou estar a parecer muito apaixonada Ou vou parecer que eu gosto muito E qual é o problema? E se tu estás numa relação com alguém E tu queres, vamos lá, construir um futuro Casar, etc Por que é que tu tens que esconder que tu tens sentimentos? Então, um, permitir que isto aconteça É permitir que a relação Possa também. Florecer, exatamente exatamente Então, uh, eu acho que quando tu te permite estar vulnerável, tu te conectas ao teu parceiro num nível único, num Sim. nível profundo. Nem sei se é a palavra que consegue encaixar aí a isso, porque tu já consegues perceber que esta situação toca o Akshar desta forma. Então, não vou chegar lá. Eu uhum. vou até proteger para que ele não chegue lá. Não vou falar desta forma porque etc 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 imagina tu provavelmente tu vais contar sabe Jelica, essa situação toca no trauma X que uhum. a, a Isabel quando nós estávamos a namorar e ela ela dizia muito na próxima discussão já sei que eu não posso falar disto mas imagina se tiver num relacionamento com pessoas Imaturas, a primeira coisa que vão fazer é é por isso que a Isabel te deixou porque tu és não não não, não. Uhum. mas Tu ouvires as vulnerabilidades de outra pessoa, não é para tu teres armas para depois devolver para aquela pessoa, colocar aquela pessoa numa situação de desconforto porque também queres que ela sinta a dor que tu estás a sentir ou etc. Ou te vingar, seja lá o que for, mas é para tu conseguires ver para além do que provavelmente os pais, os amigos e as outras pessoas que estão na relação daquela pessoa não conseguem ver. É Sim. de conectar-te. Então, Conseguir chegar nesse sítio exige também muita maturidade do teu lado, porque tu estás a tocar numa zona sensível daquela Sim. pessoa e esta pessoa está a mostrar simplesmente a ti. Então, tu conseguires ouvir vulnerabilidades de outra pessoa requer muita maturidade. É bonito dito, mas requer muita Na maturidade prática, porque. Não. É literalmente veres uma barriga aberta, veres <risos> <risos> aqui o...
0: O aqui. Maninho. Mas o ranho é emocional, neste caso, não é? Sim,
1: né? tipo, tu, tens, tu consegues ver umas coisas muito muito profundas.
0: O lado sombra também, não só a luz. Né?
1: Sim, uh, mas tu conseguires lidar com isso. É, é, é só muito bonito, porque nós costumamos, a é dizer, eu, acontece muito com, com pacientes minhas de... Ele não fala comigo, ele não me diz as coisas uhum, E depois uhum. ele diz, mas eu falo contigo E tu não ouves E tu pensas, mas ok Será que tu estás pronta para ouvir A esse nível uhum. de, de, de profundidade Esse nível de, de Nudez emocional Porque exige maturidade Sim. São coisas que a pessoa provavelmente às vezes nem tem consciência e à medida que vocês vão falando, vocês vão conectando, vão deixando não. vir etc, etc, e vocês vão trabalhando juntos sobre isso, mas Sim. querer que esta pessoa chegue lá
0: requer, não né? yeah. é? requer, é? estofo, estofo. Como diz? é preciso ter estofo <risos> é, ou, ou, falaste de conectar-se um nível único e leste o meu pensamento, porque a minha próxima pergunta era é isso, por que, que chamas as pessoas que te acompanham de únicas e únicos?
1: Um, porque eu acredito que as pessoas, não importa se são gêmeos ou não, são pessoas únicas. Tu és único por ser tu, por teu passado, pela tua história, e <risos> exatamente, pela tua história, e pelas coisas que não viveste e as coisas que ainda vais viver, por teres nascido no tempo e no dia, etc, etc. Tudo que tu tens ao teu redor te torna uma pessoa única e às vezes nós não conseguimos nos lembrar disso. Então, um, chamar as pessoas de únicas é permitir que elas não se esqueçam e também a certo ponto que se lembrem que elas são seres únicos, uhum. exatamente por serem quem são e por terem as lágrimas, os sorrisos que têm, é exatamente
0: algo único. Uau! Gostei muito. E isso de lembrar, zen é lembrar. Remembering é uma definição também da, da meditação, do zen. Uhum. Lembrar quem tu és, lembrar quem tu és, lembrar quem tu és. Uhum. E lembremos agora que está na hora de, da meditação.
2: Ok. <risos>
0: Essa temporada estamos a fazer uma coisa interativa, né? A co-facilitar, uhum. co co é, exatamente, co-guiar os, os processos meditativos para quem nos ouve apenas, ou também quem nos assiste. Uhum. Então. Como estamos a falar de relacionamentos, tínhamos visto talvez a possibilidade de meditar sobre o coração, né? Porque no, na meditação vê-se que o coração, não só o órgão, o coração, mas uh, o centro energético, o coração, uhum. ele também é o nosso transformador energético mais potente. Então, aquelas coisas que nós queremos mudar, aquelas toxicidades que falamos aqui, para mudar para para serenidade, também passa pelo coração. Uhum. Então, vamos fazer uma meditaçãozinha? Vamos. Ok, começas tu posso. Um,
1: neste momento eu vou pedir para que tu feches os olhos e que tu te concentres neste exato momento onde tu estás. Vou pedir.
0: Nossa consciência ainda no peito, no coração vamos inspirar mais uma vez preenchendo o nosso peito ativando essa energia no chakra cardíaco inspiramos e expiramos mantendo esta consciência Desmaios mãos lá no peito vamos abrir os olhos e agora o amor que nós criamos dentro do nosso coração vamos passar os outros também. Então esta medição pode ser feita assim sentados ou em pé e vamos fazer é quando nós inspiramos, enchemos o peito de amor, de energia e quando nós expiramos passamos com a mão a primeira mão direita para frente expirando com a ideia também de passar esse amor para os outros então vamos lá, inspiramos expiramos com o braço para frente Inspira. E agora outro braço. Senta passar essa energia e esse amor para os outros. Inspira. E passa. Inspira. Expira. Última vez. Junta tudo quando conseguir. Inspira. Inspira outra vez, outro abraço. Ah, ok, agora voltamos. voltamos. <risos> tudo bem?
2: Tudo bem. Tudo bem.
0: <risos> que bom, obrigado pela meditação, né? Eu tava sentindo muitas coisas quando falava de a meditação veio dar uma integração a isso tudo também. Tá Boa. Então um, queria perguntar. Falamos aqui do perfil, as pessoas te procuram é, Só para tocar mais uma vez nesse ponto A maioria das pessoas são mulheres, mas é a maioria Ou apenas atendes mulheres Ou abertas aberta também, caso algum homem é, Começa a ver Ok, acho que querem trabalhar em mim querem entender melhor os relacionamentos, também pode te procurar?
1: Sim, sim, um, trabalho com Casais uhum. E com homens, embora seja Com pouca frequência mesmo, porque Prontos provavelmente não se sintam identificados em trabalhar com uma mulher ou sejam muito mais
0: se muito mais confortáveis ou ainda não sabem que precisam e também sim. são parentes os homens muitas vezes ah, aprendem que tem que ser fortes o tempo todo e sim. talvez pedir ajuda é, é, é sinal de fraqueza né sim. então às vezes muitos se impedem só por isso
2: sim, sim. mas ok uhum.
1: sim mas por acaso também tenho recebido alguns homens ah, mas com Claramente, com pouca frequência, mas sempre trabalho com, com ambos.
0: Ok. Então, se falar abertura, está aí. Procurem a Élica e vão se tratar, vão se cuidar. Todos nós precisamos disso. Nós também que atendemos outros, também precisamos disso. Estou a aproveitar aqui mais dicas tuas. Sim. sim. Eu queria, queria saber uma coisa. Um, falavas de... No final, depois ah.
1: mando-te a fatura. <risos>
2: <risos>
0: bem-vinda, bem-vinda. Mesma uma coisa, Elica, uh, falavas de ter entrado na profissão para servir as pessoas também de uma melhor forma, né? nesse uhum. uh, Nesses anos todos que tens atendido e trabalhado, uh, tens alguma história, não precisas, obviamente, mencionar uh, nomes nem detalhes específicos, mas algo que tu te lembras de, uau, eu ajudei, uh, ou eu, eu cumpri minha missão, eu contribuí... Uma coisa que aqui é o coração e diga assim, não, estou no caminho certo, preciso continuar a fazer isso.
1: Um, se me permitires, dou-te dois. Por favor. O primeiro foi de um menino que atendi quando ainda estava a trabalhar na escola e ele tinha alguns problemas de que os pais não percebiam e ele acabava culpando-se muito, etc. Uhum. E depois do tempo em que nós fomos trabalhando juntos já Acabamos percebendo que na verdade A época a mãe era super protetora E eles tinham desenvolvido Uma relação de dependência um em relação ao outro Ou seja, para poder Continuar naquela relação Ele tinha que manter o problema que ele tinha Porque se ele resolvesse a mãe não Ia continuar na relação que eles os dois tinham
2: Com uhum. dependência
1: e, Exato, e depois também porque o pai Era uma pessoa distante Então os dois desenvolveram uma relação de proteção E tinha que funcionar, e eles tinham que, ele tinha que manter exatamente aquela situação para a relação funcionar. Então, este foi um caso e foi o meu primeiro caso, que foi extremamente desafiador. Wow. Eu ainda saí da faculdade foi tipo, OK, o que é, que é isto? JJJ. E JJ, <risos> é. yeah. Então, quando efetivamente depois a mãe veio ter comigo e ficou tipo, uau, wow, tipo, meu filho já parou de ter aquelas crises. Muito obrigada Eu fiquei tipo, nossa, eu sou tão pequenina Mas tão grande uhum. Então foi um feeling muito nice Certo
2: um,
1: E agora a trabalhar com relacionamentos Recebi uma moça Que a moça não parava de chorar Na uhum. primeira sessão ela Estava só em lágrimas e Ela tentava devolver as lágrimas A chorar, a chorar E não conseguia fazer uma frase Sem estar em lágrimas Mas ao mesmo tempo ela não se permitia chorar então, hum, nós fomos trabalhando, trabalhando, trabalhando Até que um dia ela chegou e disse Sabes, eu este tempo todo Eu não sabia que eu não havia terminado o meu relacionamento De dois anos atrás E na minha cabeça era uma coisa resolvida Porque ela era é uma mulher bonita Super poderosa. resolvida, poderosa e tal E ela nunca havia parado para chorar de verdade Ela, ela chorava só, Sim. mas nunca havia percebido que é que as lágrimas não paravam se o relacionamento já havia terminado e na altura quando ela veio ter comigo era por uma outra situação uhum. que também estava ligada a relacionamentos, mas não havia percebido que na verdade ela ainda estava a resolver uma coisa ela muito... tinha feito
0: luto, né? Naquela Exato, então
1: quando ela efetivamente permitiu-se ter este clique, ela ficou tipo, ela não é possível. Eu, minhas amigas perguntavam-me porquê é que eu ainda estava, tipo, porque que eu nunca chorei se eu me importava eu dizia que não e estava toda toda resolvida etc mas ela ficou tão perplexa com aquilo ela tipo ir muito obrigada, etc tipo sinto me pela primeira vez há dois anos atrás eu terminei meu relacionamento eu fiquei tipo ok e foi foi muito interessante mas ela ver virou ali, que, né? sim tipo ela ela ter chorado mas chorado porque o relacionamento terminou uhum. e numa coisa que ela não tinha clareza. Então, para mim também foi um, um momento de recompensa porque, de novo, ela permitiu-se estar vulnerável para mim, uhum. principalmente porque uhum. ela vinha com aquela capa toda de I'm the boss, I'm the one, eu sei fazer as coisas, eu sei o que é que eu quero. Super mulher papo, e, passo. e Mas... Yeah. Ela me mostrou uma mulher que ela não era. Ela também permitiu-se deixar esta mulher viratona. Então, Sim. foram dois casos que marcaram claramente que há outros mais. Mas claro, estes dois claro, foram claro. os que um, cheiram muito, muito. Sim.
0: Essa ideia de que temos que ser super-homens, super-mulheres, é muito nociva. E aquela mulher é muito forte, é uma guerreira. Isso parece um elogio, mas... Para estar em, seres uma guerreira tem que estar em guerra, né? basicamente. Lógica, one on one. Sim. E ninguém precisa estar em guerra, o tempo todo, né? Estamos Não. aqui para, para estar bem, para estar zé. Né? É. Um, eu queria saber uma coisa. Falamos um pouco de relacionamentos abusivos Sim. e já falamos também características características do um bom relacionamento, mas eu gostaria que tu, talvez, destacasses de novo: tipo. Sinais também de que eu estou a viver uma boa relação ou que eu posso viver uma relação desse tipo. Uhum. É, como é que tu defines relacionamentos saudáveis?
1: Uhum. Um, Lembras-te quando nós estávamos ainda a começar o, a fazer a gravação do podcast? Sim. tu disseste Quando tu consegues estar com alguém que não, tens, não tem turbulência, é tudo muito, é. Muito, muito suave, é sereno. Quando tu estás perante uma pessoa assim, é um, uma forma de tu perceberes que estás num lugar em que tu não precisas de ser uma mulher guerreira.
0: Yeah.
1: Tu estás com alguém que te permite seres tu. Tu podes rir as gargalhadas, tu podes... Ser pateta. Podes ser pateta, <risos> podes uh, falar sobre uma borbulha que tu tens no rabo, podes uhum. falar sobre qualquer coisa. Podes comer como tu gostas, podes vestir como tu gostas. E quando alguém chama a tua atenção, tu percebes que esta chamada da atenção é porque a pessoa quer me ver. Bem, esta pessoa quer trazer a tona o melhor de mim Eu gosto da pessoa que eu sou quando estou com aquela pessoa Porque quando tu consegues literalmente respirar Sentires que tudo pode estar a não funcionar Mas tu olhas para aquela pessoa e tu sentes que aqui eu posso desmoronar E ao Exato. mesmo tempo aqui eu consigo ter forças para poder fazer seja lá o que for Tu Tem consegues ter o um conforto, o suporte Tu consegues desmoronar e continuar e, acima de tudo, tirando esta parte romântica Quando as coisas não estão bem Tu ainda queres continuar Mas não de uma forma tóxica Não Sim. de uma forma não saudável Mas tu consegues perceber que As coisas não estão bem Mas eu ainda vejo que isto pode funcionar E eu tenho a vontade De fazer funcionar E tu sentes que a outra pessoa também tem uhum, É como uhum. se Tu estivesses dentro de um quarto E a pessoa na, no outro lado da sala e, tu, e vocês tivessem acabado de discutir E quando tu pegas a porta para sair A pessoa também está do outro lado da porta Ou seja, a pessoa também tem vontade de fazer Um movimento para que vocês Estou os dois em continuem. Estão em sintonia uhum. E acima de tudo é Permitir que vocês os dois não vão concordar Mas as vossas diferenças não fazem sentido Um, um outro exemplo Eu e meu marido temos estilos Muito diferentes Tipo eu sou muito afro, muito gosto muito de coisas ligadas à natureza, acampar, etc. Uhum. E o meu marido é muito mais, como eu digo, ele é muito mais fancy. Ele gosta de luxo, de estar com num conforto, uma boa cama, uma boa comida. Eu não me importo em estar a comer coisas muito básicas. Então, em alguns momentos eu dou um bocadinho... De salto à vida dele Em alguns momentos ele dá um bocadinho de salto à minha vida E nenhum de nós os dois fica Ai, ser afro, isso está fora de, yeah, de questão yeah, yeah, Tipo, yeah. Porque é que tu não ficas mais fancy Ou por é que tu estás muito fancy Porquê é que tu tens que ser afro Então, Sim. nós os dois nos permitimos Coexistimos na nossa própria diferença Então se vocês conseguirem estar com alguém Que vos permita ser diferente E isso não e ser únicos. motivo Exatamente, <risos> serem únicos uh -huh. e continuarem zens Exato. é top. Ah,
0: que nice! Yeah. Yeah, porque assim, nem todos os dias vão ser dias de sol, de alegria, <risos> mas é, é, é diferente ter alguns conflitos. Mas, no modo geral, pode ser a tua base, o suporte, né? Sim. E do que serem dois inimigos íntimos, né? É yeah. outra história. Yeah. Temos um ritual aqui no nosso podcast. Que é sempre perguntar se tens alguma obra que tu recomendas. Pode ser um livro, pode ser um vídeo, uma série, alguma coisa. Uh, que talvez tu achas que as pessoas podiam ler ou assistir Para aprofundar um pouco O que estamos aqui a discutir
2: uhum.
1: uh, Eu sou única Então <risos> uh, Eu não tenho nenhum livro Não tenho nenhum Nenhum outro podcast uhum. Não tenho uma outra coisa para recomendar As uhum. pessoas, vamos lá, algo palpável Sim. Vamos dizer assim O que eu ia sugerir É que as pessoas prestassem atenção às as coisas que estão ao redor delas, as respostas que tu queres, estão exatamente hum. onde tu estás. O que tu queres hum. não está num livro, não está num Num... filme, num vídeo. Claramente que estas coisas vão dar-te insights sobre isto, mas no sim, final, quem sim. tem que fazer as coisas acontecerem é o TPC. Exatamente. Eu trabalho para casa. Exatamente. Então, provavelmente já deves ter lido tantos livros, já deves ter entrado em tantos títulos na net, mas. Viste tantas coisas boas que nunca funcionaram é porque provavelmente ainda não estás pronto ou pronta para receber esta informação. Uhum, uhum. Então, eu só vou pedir para que tu preste atenção. Deves ter, estar rodeado ou rodeada de casais, deves ouvir muitas coisas, deves falar muitas coisas, mas se tu começar a prestar atenção a estas interações que tu tens, a resposta que tu buscas sobre, será que isto funciona? Será que eu fico? Será que eu vou? Será que estes todos serás vão ser respondidos no momento em que tu estiveres pronto ou pronta? Então um, vou pedir apenas Literalmente que tu não busques agora Lutar em ter uma coisa Muito extraordinária que vem de não, fora Mas não. é te concentrar Em ti neste exato momento Sim. Ouvir a tua voz Provavelmente há muitas coisas que tu estás a tentar dizer Para ti mesma Ou para, ou continua, ou espera Ou vai, ou refaz Recomeça Há muitas coisas que tu precisas de ouvir, que tu mesmo consegues te dizer, então não, não te vou sugerir para buscar as respostas fora, mas em buscar estas respostas, esta inspiração em ti mesma ver fotos tuas antigas... Um Ver as tuas roupas antigas Coisas que tu tens contigo mesmo Que de alguma forma te vão dar uhum. Algum insight sobre o que é que tu tens que fazer
0: O que tu és, o que tu queres Aquelas coisas que falámos os teus Sim, valores exatamente. A tua necessidade, os teus limites né? Exatamente yeah. Então na minha unicidade, permites que eu dê uma recomendaçãozinha?
1: Podes Porque assim,
0: eu, eu estou há semanas já querido Essa recomendação ao mundo <risos> Uma das melhores séries da minha vida Chama-se Crazy Ex-Girlfriend É tipo, traduzindo livremente seria tipo a ex-namorada doida uma maluca, sei lá, uhum. que é um termo super polêmico, né? Já o próprio termo é meio machista yeah. e, e isso é falado também na própria série, mas é uhum. assim, basicamente Crazy Ex-Girlfriend é sobre uma moça que faz tudo, por tudo, por tudo, por tudo para estar com um moço. Uhum. Então a série é comédia muito divertida e mais ou menos mostra através dela, se não forma bem, caricata, o que não fazer né, nos relacionamentos. Uhum. Mas é muito boa, então uh, aproveitei a nossa conversa hoje para dar essa recomendação Crazy Ex-Girlfriend okay. tá uh, Estamos quase a chegar ao final da nossa conversa animada Bem, bem, bem deliciosa essa conversa Eu queria saber talvez uma última dica Ou últimas dicas para as pessoas ficarem cada vez mais zen O que é que tu podes deixar para nós?
1: Um, uma coisa que eu posso deixar uh... Ouça este podcast quantas vezes for necessário, mas respeita o teu próprio tempo. Era top, eu gostaria muito de poder ouvir-te a dizer, sabe Jélica, ouvi-te no podcast do Akshar, da Maninga, e por isso é que estou a vir aqui fazer sessões contigo. Mas gosto mais ainda de tu respeitar o teu próprio tempo. Um, se levar mais um ano para tu fazer terapia, não tem problema. Certo. Se levar mais algum tempo um, a fazer o que tu estás a fazer, que apesar de não ser bom, não tem problema. Mas é porque ainda não estás pronto ou preparado para deixar ir ou para resolver. Uhum. E uhum. é o teu tempo, então não lute com isso, mas comece a ter consciência. Quando estiveres pronto, pronta. E no teu próprio tempo, quando as coisas fizerem sentido para ti, tu vais saber o que é que vais precisar de fazer e podes fazer sessões comigo, podes fazer sessões com qualquer outra pessoa, mas Amigo. tu vais. Sim, contigo, uh, com qualquer outra pessoa e tu vais saber quando esse momento chegar Vou e não precisas de lutar. Aqui. Sim, claro que tens que vender peixe, temos que vender peixe, não viemos para aqui à toa, não vemos para o mundo à toa. Exato. Mas Tu vais saber, então um, A minha dica é respeitar o teu próprio tempo Não Com te certeza. preocupes se a tua prima A tua irmã já está ou já fez Ou ainda não fez E tu já É o teu próprio tempo Então se tu respeitares isso Tu vais saber quando é que tu precisas De fazer os movimentos Tu vais sentir, o teu corpo vai pedir Do mesmo jeito que por mais que tu tenhas bebido Muita água E o teu corpo depois começa a dizer Eu quero fazer xi, quero fazer xi uhum. Tu vais não importa se a tua amiga bebeu mais água que tu, tu não uhum. vais ao mesmo tempo que ela. Então, Sim. quando sentires que for o momento, tu sozinha vais precisar e vais saber onde buscar ajuda. E quando esse momento chegar, não a ignores.
0: É isso, bem importante. Sim. Eu, porque Tu falavas no início dois ou três casos em que tu soubeste aproveitar oportunidades. Uhum. Então tu vais sentir que já estou pronto não deixa a oportunidade de ir embora Exatamente. Né? Porque a vida é única também a vida é única yeah. e também essa coisa de começar a respeitar o seu próprio tempo já abre um precedente para te respeitar na, na vida e entrar em relações em que também vais respeitar e ser respeitado, respeitado né? sim é. Bom, eu queria conversar contigo mil vezes ainda mais né? mas vamos ter que parar por aqui hoje então os agradecimentos em primeiro lugar para ti né? muito obrigado por teres vindo foi muito boa a conversa Você estava feliz antes de estava antes dessa conversa né? e a conversa tornou-me mais zen ainda oh, que bom agradecer que também bom. ao estúdio Air fitness Shop que nos recebe aqui hoje e também agradecer ao Inni on the Track pelos beats que acompanham este podcast. Ah, para quem está a ouvir ou assistir, se tiver dúvidas, comentários, manda um e-mail para anandakshar222.com e vou responder na primeira oportunidade. Até lá, fica bem, fica zen.